0: Jeanne-Marie Philippon a été une figure de la Révolution française et a joué un rôle majeur au sein du Parti Girondin. Pendant la Révolution française de 1789, les Girondins sont des hommes politiques républicains qui ont siégé à l'Assemblée législative et à la Convention de 1792 et 1793. Jeanne-Marie Philippon est la seule survivante des sept enfants de Marguerite Bimon et Gatien Philippon, ancien maître graveur à Paris. Jeanne-Marie est née le 17 mars 1754 à Paris et morte le 8 novembre 1793 dans la même ville. Brillante et intelligente, elle est douée pour les études et lit énormément, notamment Plutarque, Voltaire et Montesquieu. À 11 ans, elle est envoyée au couvent où elle s'y fera des amis. Sa maman décède alors que Jeanne-Marie n'a à ce moment-là qu'une qu vingtaine d'années. Suite à cet événement tragique, elle décide de se consacrer encore plus à ses études. Mademoiselle Philippon a à cette période plusieurs prétendants, mais rejette toute demande en mariage. Vers 1776, les amis qu'elle s'était faits au couvent des Augustines lui firent rencontrer Jean-Marie Roland de La Platière, inspecteur des manufactures de Picardie et économiste réputé et doté d'une grande intelligence. À la suite de leur rencontre, ils décidèrent de se marier. Son nom se transforma donc en Manon Roland. Le couple s'installa à Amiens où la jeune femme... Intéressée par la botanique, recueillit et recensa les plantes des canaux autour de la ville. Trois ans plus tard, Manon poussa son mari à obtenir le poste d'inspecteur des manufactures à Lyon. Le couple s'installèrent donc à proximité. Cultivée, intelligente et convaincue par les idées des Lumières, elle écrivit des articles politiques pour le courrier de Lyon. Euh, de Lyon. Malgré tout, sa vie conjugale l'ennui. Vers 1791, au moment de la Révolution française, le couple Roland s'installèrent à Paris avec leur petite fille à l'hôtel britannique rue Guénégo. C'est à ce moment-là que Manon Roland se lança dans la politique. Elle créa un salon qui accueillit régulièrement des personnalités politiques comme Brissot, chef de file des Girondins pendant la Révolution française, Pétion, maire de Paris ou encore Robespierre. Grâce à ses relations, son mari arriva à devenir ministre de l'Intérieur en mars 1792, où la jeune femme joua un rôle très important à ses côtés. Manon Roland devint par la suite l'égérie du parti girondin, conseillère inspiratrice. Depuis petite, elle se passionnait par les héros de l'Antiquité grecque et romaine, ce qui voulait la pousser à devenir elle-même une héros pour ce qu'elle appelait « le bien public ». Après les massacres de septembre qui ont été une suite d'exécutions sommaires qui se sont déroulées du 2 au 6 ou au 7 septembre 1792 à Paris, pour lesquelles elle tint son mari en partie responsable, elle s'attaqua à Danton et devint la cible des montagnards, des députés opposés aux Girondins.
1: Elle voit à Danton une haine chaque jour plus féroce. Dans une lettre d'attente du 9 septembre, elle écrivit sans illusion « Danton conduit tout, Robespierre et son mannequin ». Marat tient sa torche et son poignard. « Ce farouche magistrat règne et nous ne sommes que des opprimés. » En attendant que nous tombions sur ses victimes. Sachant d'où provenaient ces attaques, le magistrat s'écria. « Nous avons besoin de ministres qui voient par d'autres yeux que ceux de leurs femmes. » Manon Roland devint furieuse. Cependant, les montagnards multiplièrent les attaques contre les Girondins. Fatigué de ces attaques, le couple se retira de la vie politique en janvier 1793 et sans complètement renoncer. Le 31 mai 1793, de nombreux Girondins seront arrêtés, le mari de Manon fuit, alors qu'elle se laissa arrêter le lendemain à son domicile. Elle sera incarcérée dans la prison de la Baille, relâchée le 24 juin pour une heure, où elle sera à nouveau arrêtée et placée à Sainte-Pélagie, puis transférée à la conciergerie où elle restera cinq mois. En prison, elle sera encore respectée par les gardiens et des privilèges lui seront encore accordés. Elle pourra ainsi avoir encore de quoi écrire et recevoir des visites occasionnelles de ses amis les plus proches. Manon Roland sera jugé le 8 novembre 1793. Le procès se déroulera à 9h et à 14h30 et la sentence sera mise à exécution le soir même. Sur la route vers la mort, des gens criaient des injures avant de passer à la guillotine. Manon Roland aurait dit ces derniers mots. Liberté, que de crimes on commet en ton nom. Manon Roland laissera tout de même de nombreuses lettres de et des mémoires précieuses. Deux jours plus tard, apprenant la mort de sa femme, Jean-Marie Roland se suicidera. Cette femme aura joué un rôle dans la République, dans la Révolution, oui, car elle aura participé à la Révolution française, ceci étant très rare pour une femme, et elle était favorable dans une République dans laquelle chaque endroit du pays à pou pouvoir s'exprimer n'est pas seulement Paris. Elle aura aussi écrit les mémoires. Elle un avait un esprit juste sa qui s'affirmait. Un caractère qui ne subissait aucune oppression. Elle, elle fut inspirée et inspiratrice. C'est pourquoi, dès les premiers jours de trouble, elle fut l'âme de la Révolution. Elle aura lutté contre la terreur de Robespierre.